0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei. Und frisch aus dem Urlaub. Und er sieht grimmiger aus als je zuvor. Dr. Peter Hettenbach. Peter, beschwind. Na,
1: bis ich dich gesehen habe, ja. <lacht>
0: Sehr gut. Kommen wir nochmal drauf zurück. Ich bin Katharina Ivankovic. Wir unterhalten uns in der heutigen Folge mal so ein bisschen über das Thema Hausverwaltung und zukünftige Pflichten von Vermietern und Vermieterinnen. Und ich würde sagen, wir legen los. Let's go! So, Peter. Jetzt bist du ja theoretisch frisch erholt äh, aus, dem, aus dem Urlaub zurück. Ähm, erste Frage. Haben deine Füße das Meer berührt? Natürlich nicht. <lacht> Wirklich ich hab nicht? Da, ich habe da keine Schwimmhäute. <lacht>
1: Wären Menschen ins Meer gehen wollten, müssten, sollen, hätten die Schwimmhäute. Ich erkläre es meiner Frau seit über 30 Jahren.
0: Also auf einer Insel zu sein und das Meer nicht zu berühren, ist fast schon, fast schon eine Leistung. Hut ab. Aber ich war mit dem Fahrrad in den Bergen. Fair. Ist okay. Lassen wir, lassen wir gelten. Äh, solange du gesund wiedergekommen bist, bin ich, damit, bin ich damit erstmal zufrieden. Während du entspannt hast am Nichtstrand, ähm, war ich fleißig war viel unterwegs in den letzten Wochen. Das ist ja bei uns in der Branche immer Veranstaltungsherbst. Das genau. heißt, ja.
1: Wenn ich groß bin, möchte ich so sein wie du.
0: Ja, muss ich aber noch anstrengen, aber gut. Gucken wir, gucken wir mal. Ähm September, Oktober, November ist immer extrem viel los. Ich war auch, äh, ich war viel unterwegs, habe viel Input mitgenommen und ähm, ein ganz großes Thema ist auch immer mal wieder das Thema Hausverwaltung. Zum einen natürlich, weil es für viele Makler, Maklerinnen ähm, ein sehr geeignetes Nebengeschäft äh, in Anführungsstrichen ist, also ein zweites Standbein, was man sich aufbauen kann, was Dauereinnahmen generiert, was ein bisschen weniger von Marktschwankungen betroffen ist. Ähm, und dann haben wir eben auch immer mal wieder so über Challenges gesprochen, die sich, da, die sich da so ergeben. Aber ich glaube
1: auch, wenn du dich mit einem Hausverwalter unterhältst, mhm. sagt er, ich bin chronisch unterbezahlt, es ist vollkommen unmöglich, diese Servicewünsche zu erfüllen für das geringe Geld, was ich kriege. Mhm. Und aus der Sicht von jemand, der schon eine Hausverwaltung hat oder eine sucht, auch immer wieder dieses Problem, pff, ich höre nur Schlechtes über die. Mhm. Ich finde gar keinen ich habe nur eine Wohnung. Wie mache ich denn das?
0: Ja, da hast du jetzt, da hast du jetzt den Finger äh, ziemlich gut in die Wunde gelegt. Ähm, wir hatten eine äh, Dame, die mit mir im Panel saß, äh, Maxine Adams äh, war ihr Name. Von was vom die Panel
1: redest du denn?
0: Ja, ich wurde nach meiner Meinung gefragt in, äh, in unterschiedlichen Dingen. An der Stelle wurde übrigens äh, von Birgit Ströbel moderiert von unserer Freundin. Was war das von für eine ähm, Das war der Berlin-Brandenburgische Immobilientag des IVD ah, dort das ist
1: vor Ort. So ein alter Mann kann doch nicht alles wissen. Ja, musst so, du genau, Informationen genau. schon vollständig rausgucken. Ja,
0: da hatten wir eben eine, eine Runde. Ein Teil war ich, äh, dann eben Maxine Adams. Ähm, die sind ein äh, Beratungsunternehmen für Nachfolge. Also die begleiten professionell, hauptberuflich das, was wir eben äh, vor ein paar Jahren durch haben. Speziell auch auf unsere Branche, wenn ich es richtig verstanden habe. Also Maklerunternehmen, Hausverwaltung und so weiter. Ähm, und ein Makler äh, war, eben, war eben noch mit dabei. Und ähm, da hat eben auch Maxine er erzählt, dass viele dort einfach auch einen relativ geringen Professionalisierungsgrad noch haben. Also dass, wenn du da in eine Due Diligence gehst, das heißt, du guckst in die Bücher und denkst, er findet sich ein Käufer für so ein Unternehmen, man eben auch genau das siehst, was du gerade sagst. Viele der Hausverwaltungen sind noch verhältnismäßig klein. Das heißt, die sind noch viel sehr aufgespalten, einfach aufgesplittet. Überall in Deutschland macht ein Stück weit ja auch Sinn, weil es empfiehlt sich, halbwegs vor Ort zu sein, wenn man dort was verwalten muss, damit man da ist, wenn man dort Dinge organisieren muss, damit man lokal vernetzt ist mit Handwerksunternehmen. Aber viele haben eben zum Beispiel ihre Gebühren lange nicht angepasst oder noch antiquierte Arten, eben ihre Leistungen abzurechnen und Co. Und gleichzeitig hast du aber ähm, das, das, was du gerade gesagt hast, nämlich... Auf der anderen Seite nimmt der Druck auf private Vermieter zu. Und man muss sagen, in Deutschland sind private Vermieter, also Kleinstvermieter, halt immer noch die meisten. Das vergisst man ab und an, weil man ganz viel von den Großen in den Medien hört. Aber die meisten Mietwohnungen sind in privater Hand. Was?
1: Ähm, ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube. Äh, wir recherchieren, recherchieren das mal.
0: Ich habe es erst letztens gesehen. Ich bin mir ziemlich, und was ziemlich was, sicher. Was mit heißt meiner viele? Wie viel Prozent ähm, sind etwa in Großvermieterhand? Ich habe also, wir haben zunächst einmal, was die Eigentümerschaft angeht, sind 80 Prozent generell Selbstnutzer und Privatvermieter. Die anderen 20 Prozent teilen sich eben auf quasi Industrie- und Genossenschaftliche auf ähm, oder Professionelle und Genossenschaftliche auf. Und in diesen 80 Prozent ähm, liegt quasi unsere Eigentümerquote drin. Und dann müssten so 30, 35 Prozent überbleiben wäre jetzt meine grobe Herleitung gewesen. Ja,
1: könnte auch halb halb sein zwischen professionellen Großen und privaten, ja. kleinen,
0: aber es sind sehr viele. angekommen. Es, ja. sind, es sind sehr, sehr viele, die eben so eine Wohnung haben, vielleicht zwei. Das heißt, da ist der Professionalisierungsgrad noch relativ gering. Und da muss man ja sagen, es hat ja jetzt auch angefangen, einfach auch seitens der Regierung, dass man zum Beispiel sagt, hör mal zu, du musst jetzt CO2-Abgabe ermitteln. Das heißt, du als Hausverwalter, Vermieter, Eigentümer bist verpflichtet, A, dein Objekt ordentlich einzuordnen, das heißt Energieausweis solltest du eigentlich sowieso haben, wenn <lacht> die meisten das vielleicht oder viele das nicht haben. Ähm, dann musst du das einordnen, dann musst du ermitteln, was die CO2-Abgabe ist, dann musst du die fair aufteilen, äh, dann musst du das eben äh, ordentlich in Rechnung stellen und ähm, ich persönlich schätze, dass dort die Reporting- Pflicht nur mehr werden wird in Zukunft, weil wir haben ja, also wir haben ja auch mit einigen Kommunen und Co. Kontakt gehabt, wir haben alle sehr ambitionierte Klimaziele hier in Deutschland und unser Gebäudebestand kennt man auch, 30 Prozent, also ungefähr ein Drittel der, der Energie geht auf Gebäude drauf, ungefähr ein Drittel des CO2-Ausstoßes geht auf Gebäude drauf. Das heißt, wir sind da schon ziemlich dick, auch in der Pflicht, etwas zu tun, aber wir haben ja in Deutschland, und da muss man sagen, entgegen vieler unserer europäischen Nachbarn, kein zentrales Register. Das heißt, wir wissen eigentlich überhaupt nicht, dass Objekt in der Steinstraße 3 Vielleicht wissen wir noch, was es ist, also dass man weiß, irgendwie freistehendes Einfamilienhaus, aber da endet es häufig auch. Das heißt, wir haben kein zentrales Register, in dem steht, ist aktuell vermietet zu folgendem Preis, hat folgende Nebenkostenabrechnungen gehabt, ist damit einzuordnen nach Verbrauch in folgende Energieeffizienzklasse und so weiter. Und ähm, dementsprechend sind wir auch so ein bisschen im Blindflug unterwegs, meiner Meinung nach, was so diese Erreichung von Klimazielen angeht, weil wenn ich nie weiß, wo ich stehe, wird es auch ein bisschen schwer zu ermitteln, äh, wo ich hingehe und wo ich in ein paar Jahren stehe. Das heißt, ich glaube, wenn so etwas kommt, dann wird das eben auch, in Anführungsstrichen, zu Lasten der Eigentümer gehen, wo man eben noch mehr Reporting-Pflichten hat. Das heißt... Zeig mir, dass du modernisiert hast. Beweis mir, dass diese Modernisierung einen Effekt hatte. All diese Dinge werden meiner Meinung nach eigentlich kommen müssen. Was natürlich so ein bisschen den Druck auf eine Professionalisierung und damit auch den, äh, die Bewegung hin vielleicht zu professioneller Hausverwaltung durchaus begünstigt, auch für kleinere.
1: Und schau dir mal den aktuellen Markt an. Äh, normalerweise haben wir in Deutschland eine Umzugsquote von rund 10%. Also die durchschnittliche Verweildauer in der Wohnung zehn Jahre. Und wenn du jetzt schaust über diese ganzen Themen Mietpreiserhöhungen, Nebenkosten etc., sehen wir ja anhand der geringen Anzahl an Mietangebote, die wir in den Plattformen äh, wahrnehmen, dass mit Sicherheit aktuell die Umzugsquote wesentlich geringer ist. 100%. Und das heißt, die Probleme, die du in einem Objekt kriegst, weil vielleicht die Nebenkosten nicht richtig abgerechnet sind, weil sie vielleicht nicht bezahlt sind, weil du Offenstände hast, Mieten nicht überwiesen sind und so weiter, die nehmen ja auch zu. Mhm. Und damit hast du natürlich aus der Sicht von einem Vermieter auch noch enorm viel Bedarf, dass der Hausverwalter gute Arbeit macht und nicht nur formales Zeug und Zahlen hin und her schippst, mhm. es schubst, sondern auch wirklich vor Ort ist und auch wirklich mal guckt, ey, ich bringe die Immobilie in Gang.
0: 100 Prozent. Also und da ist auch viel Proaktivität gefragt und sehr sehr am Ball äh, am Ball bleiben. Und ich meine, wir hatten ja in den, ähm, in den letzten Jahren so ein bisschen eine Entwicklung hin, so ein bisschen eine Entwicklung hin zu ähm, Online-Selbstverwaltung könnte man es vielleicht nennen. Also dass es quasi Softwareanbieter ähm, oder Dienstleister gibt, die ähm, einem anbieten, dass ich als Eigentümer mein Objekt dort anlege und quasi meine Verwaltung dort bei denen online selbst erledige. Na gut, also das
1: kann ich nicht mehr als äh, für gut heißen, weil mhm. wenn der Hausverwalter sagt, ich kriege kein Personal mehr, das Thema Fachkräftemangel haben wir ja auch schon oft genug gehört. Dann macht es natürlich umso mehr Sinn, diese stupiden, immer wiederkehrenden, prozessual zu standardisierenden Dinge auch wirklich von der Maschine machen zu lassen mhm. und zu sagen, das Zeug, ähm, da müssen sich ja nicht Menschen drum kümmern. Es kostet weniger, es ist sicherer und ich spare natürlich die humanen Arbeitskräfte, auch um sie vor Ort einzusetzen. Also von dem Hintergrund finde ich das eine geniale Idee. Äh, aber, das sind
0: ja, aber das sind ja eigentlich noch zwei Paar Schuhe. Oder vielleicht vielleicht habe ich da auch noch nicht 100 das Bild, weil meiner Meinung nach, also solche Plattformen wie zum Beispiel vermietet.de wäre vielleicht einer, der sehr viel Werbung gemacht hat, die gehen ja eher auf die Privateigentümer. Also ich denke, die, die Wahl ist ja aktuell eher entweder professionelle Hausverwaltung oder ich mache selber in so einer Plattform was noch viel zu wenig Klang. angegangen wird. Und das ist übrigens auch ein, ein ein Problem, was dann in so Due Diligences dann immer ähm, klar wird. Unsere Hausverwaltungen nutzen dieses ganze Potenzial noch nicht. Also sehr viele Hausverwaltungen sind also nicht Also genau durch die zwei
1: Fälle sollten man auch unterscheiden. Ja. Wenn ich mich mit Hausverwaltern unterhalte, sagen die, mein Nachbar auf Hausverwalter wirbt mir meine guten Mitarbeiter ab, also mhm. Mitarbeitermangel 1. Standardisierung in höherem Aufwand äh, für Verwaltung ist, glaube ich, Pflicht. Ja. KI kann sowas gut. Ja. Ähm, erste Linie heißt natürlich, da sollten die Profis sich mal drum kümmern. Das sehe ich aber, du hast ja angesprochen, die Unternehmen sind oft klein. Die Inhaber dann wahrscheinlich auch so, ich bin jetzt mal vorsichtig, so alt wie ich.
0: 100 Prozent. Also die fallen, die und, fallen äh, absolut auch da, in diese Nachfolge. Damit Generation die Digitalisierung
1: rein, ja. weg. Also ich glaube, da wäre ein großes Potenzial ähm, und ein perfekter Einsatzort für beispielsweise KI und Digitalisierung. Aber jetzt schaust du dir auf der anderen Seite auch mal die Eigentümer an. Wir haben ja jetzt einen großen Boom an Kapitalanlegern hinter uns. Mhm. Äh, viele haben eins, zwei Wohnungen gekauft. Jetzt hast du vielleicht eine Hausverwaltung, wir sollten vielleicht irgendwann mal noch die Hausverwaltung differenzieren in Mietverwaltung und Eigentümer, also WEG, mhm. Wohneigentumverwaltung ja. äh, vornehmen, ähm, die kriegen gar keinen mhm. und ähm, da ist ja genau das gleiche, also wenn ich zumindestens diesen ganzen formalen Kram, alle Abrechnungen, alles rausschicken, alle Konten prüfen, gucken, ob die Mieten eingegangen sind. Wo sind denn Offenstände? Wie sieht es denn mit meinen Nebenkosten aus? Wenn ich das von der Maschine gemacht äh, bekäme hm. und im Prinzip nur noch den Vorortdienst hätte, ja. wäre auch ein großer Gewinn. Also auf der privaten Seite wie auch auf der gewerblichen.
0: Und auch das Thema Papier ein Stück weit loswerden. Also wir. Ähm wir haben ja ein befreundetes Unternehmen, die Poly Estate, die ja sehr viel Arbeit reingesteckt hat, zum Beispiel solche Schnittstellenlösungen an unterschiedliche Messenger-Services und sowas anzubieten, sodass ich beispielsweise als ähm, Hausverwalter eben auch sagen kann, ich schreibe in meine Nutzeroberfläche, Achtung, alle Bewohner der Steinstraße 3, äh, Montag 9 Uhr bis 14 Uhr kein Warmwasser, weil Wartungsarbeiten. So. Das heißt, ich muss nicht hinfahren, Zettel aufhängen, ich muss keine Briefe schicken, ich muss gar nichts und das sind wortwörtlich zwei Minuten Arbeit, anstatt 50 Briefe ausdrucken, 50 Briefmarken kleben, dann noch E-Mail hinterher, dann noch vor Ort fahren, Zettel an die Tür, Zettel an den Aufzug, <lacht> Zettel überall ja. hin.
1: Also ähm, ähm, natürlich die Einschränkung, was machst du mit deinen Mietern, die 70 und älter sind? und seit 20, 30, 30 oder 40 Jahren äh, in Mieter, in einem äh, Objekt wohnen. Da wirst du trotzdem noch den Mensch brauchen. Wobei aber, man
0: erstaunt wäre, wie fit die teilweise mit WhatsApp sind. <lacht> die Na, alten, du sagst doch immer zu mir, ich äh, brauche betreutes
1: Computing ja, und äh, ich bin noch keine 80.
0: WhatsApp kriegst du, kriegst du auch hin meist, Viel, meistens. Vielen Dank.
1: Aber ähm, genau darum geht es mir. Und ich glaube, jeder, der schon mal Hausverwaltung, Immobilienprobleme ähm, lösen musste, weiß, ganz zum Schluss gibt es da auch eine letzte Meile, wo du einfach mit deinem Mieter reden musst. Ja. Also wenn ein zerstrittenes Paar nachts die Türen eintritt, ähm, dann nützt halt dein WhatsApp auch nichts mehr. Und wenn du den vierten Monat keinen Zahlungseingang hast oder jemand grundsätzlich seine entsprechenden Nebenkosten nicht bezahlt, musst du halt mal da auch aufkreuzen. Aber dafür musst du Zeit haben. Und, da, das und ist ja ich genau glaube der aber, Punkt. dass man diesen minimalen Anteil sich dann genau auch rausschneiden kann, wenn das, was standardisiert und automatisierbar ist, auch wirklich äh, digital gemacht wird. Genau. Und, und das wäre auch für mich ein Weg, für die Hausverwalter zu sagen, guck doch, dass du, wenn du schon das Thema teures Personal hast und schwierige äh, Beschaffung von Leute, etc., dass du deine Arbeiten wirklich fokussierst, dass das vor Ort gemacht wird.
0: Und eben auch, also ich ich finde es ich find's da manchmal schade, also ich bin jetzt nicht Eigentümerin, du, du bist zum Beispiel Eigentümer und man kriegt ja da auch Reports, also dann hat man irgendwie Gespräche darüber oder man kriegt durch die Blume mit, äh, der und der Mieter zahlt nicht oder so, aber was zum Beispiel die allerwenigsten haben, ist, wenn du sowieso digital bei dir mitführst, wer wann wie viel bezahlt hat, wo Offenstände sind, wie lang schon, dann ist es ja die kleinste Arbeit zu sagen, ein Ausschnitt dieses Dashboards, dieser Oberfläche, wird auch dem Eigentümer, der Eigentümerin zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich Peter Hettenbach, ich logge mich ein, immer am Ende des Monats oder wann auch immer Miete gezahlt wird, am Ende der ersten Woche des Monats, guck, ist alles da, alles steht auf grün, ich kann wieder beruhigt schlafen, alles ist in ich Ordnung, ich rufe keinen an, alles ist okay, passt. Und, und also ich glaube, das wäre
1: schon mal ein wichtiger Punkt, dass sowohl die Profis genau dieses im Momentum nutzen sollten. Mhm. Da kann man auch wirklich Wettbewerbsvorteile, Kostenvorteile sicher erarbeiten. Und wer eine Einzelwohnung hat und äh, wo ein Professioneller sagt, du, um die eine Wohnung äh, nach Karlsruhe zu fahren, nach Mannheim zu fahren oder in den Stadtteil XY zu fahren. Ähm, das machen wir für dich nicht. Wäre das zumindest auch ein Weg für den eigenen, für den privaten Vermieter, ähm, sich da zumindest
0: zu optimieren und äh, die Zeiten, die er aufwenden muss, auch gering zu halten. Wobei es ja in der Regel auch so ist. Also erstens, wenn ich so durchdigitalisiert bin, sind ja meine Grenzkosten auch viel geringer. Das heißt, ich kann auch, ertragsärmere Wohnungen aufnehmen und sagen, hör mal zu, du kriegst bei mir den 80% Service, aber wenn da mal hingefahren werden muss das musst du selber machen. Sage ich, weiß was, ist okay, weil es passiert so selten, dass ich da mal irgendwie hin muss oder wie auch immer, ist, ist aber einfach nur einfach erstmal Das würde ich so nicht sehen,
1: also ich habe das auch schon erlebt, wo du als Eigentümer all das aufgedrückt kriegst. Als wo, deine wo, deine wo deine Hausverwaltung so du, also auf den Knopf haben wir jetzt gedrückt, die ganzen Dinge ja. haben wir rausgeschickt, wir haben fünfmal per Knopfdruck ja. nachgemahnt. Ob es den noch gibt oder so, wissen wir noch nicht. Also ja. das Haus wird man noch finden, aber wie der aussieht, wissen wir auch noch nicht. Fahr ja. doch mal du hin. Ja. Ich habe alles gemacht. Oder sollen wir es gleich im Rechtsanwalt geben und das Ding in ein richtiges Mahnverfahren packen. Ja. Ja. Also ich glaube, dass genau da auch die Probleme entstehen, ähm, wo sind denn da die Grenzen? Und ich glaube, dieses, ich muss zum Schluss mal vor Ort wirklich Präsenz zeigen, das erwarte ich eigentlich von der Hausverwaltung hm. oder ich kann es gleich den Rest digital machen. Weil, wie du sagst, also ein Schreiben rauszuschicken, dass Wartungsarbeiten sind, die Nebenkosten auf Knopfdruck zusammenzufassen, nach Quadratmetern oder Anzahl der Personen zu teilen, ähm, ist eigentlich auch kein großes Problem. Und ich habe zum Beispiel auch schon oft erlebt, wenn ich meinen Hausverwalter einen mal frage, ähm, wann ist denn der Mieter genau eingezogen, weißt du das, weißt du, wann die letzte Mieterhöhung ist, was dürfen wir denn wann an Mieterhöhungen machen, ich weiß, jetzt klinge ich wieder als böser Vermieter, sagt der, pff, da haben wir einen Ordner mit den Mietverträgen, den müsste ich mal raussortieren lassen, aber meine Mitarbeiterin ist nur halbtags da, kriege ich eigentlich nicht hin, muss das unbedingt sein.
0: Ja. Und auch das, also das sind ja so Dinge, das ist fast, also ich, ich möchte jetzt auch überhaupt nicht irgendwie äh, so von oben herabklingen auf, auf das, weil etwas Analoges zu du, durchzudigitalisieren ist nicht einfach. Aber es ist ein bisschen frustrierend, wenn man weiß, wie einfach diese Dinge digitalisiert wären. Also wie einfach sie dann sind, wenn man sie digitalisiert Aber weißt du, hat. Aber was ich toll
1: finde? Hm? Es gibt ja viele von diesen digitalen Plattformen. Ja. Also wir machen keine Werbung, kann jeder selber im Internet sich anschauen. Einige haben die Datenübernahme als Service. Das was heißt, bedeutet das. Wenn du ein Objekt hast und den Mietvertrag und den Name und die Anschrift mhm. und die Telefonnummer und was vermietet, zahlt der und was ist denn die Kontonummer und wie wird denn das alles umgelegt. Diesen ganzen Eintrag kannst du ja, wenn einer eine Software kennt, ja. mit einer Checkliste sehr einfach machen. Dann kriegst du halt eine Checkliste, das brauche ich für die Anlage dieser Wohneinheit und dann machen die dir das als Service.
0: Das heißt, ich schicke meinen, meinen unordentlichen Ordner hin, gescannt. Und die legen das fest. Oder rein.
1: die sagen, sortierst zumindest mal in der Reihenfolge, yeah. aber die Integration in die Software, mm. ähm, die machen die auch als Service. Ja. Und das finde ich auch für, ja. wenn man wieder bei dem Thema Homeoffice und äh, To-Do's, die man von zu Hause machen kann, kannst du perfekt lösen. Ja. Das ist
0: wurscht, wurscht, wann du das machst und wo du das machst. 100 Nichtsdestotrotz, sobald man das Thema Digitalisierung hat, wir haben ja bei Handwerkern schon ein bisschen drüber gesprochen, dass wenn man jetzt anfängt mit so einem Nonsens wie BIM und Building Information Model und so, wenn du da zu einem Handwerksunternehmen gehst und sagst, also ihr lauft jetzt bitte mit iPads und so über die Baustelle und ihr müsst folgende Dinge in fünf Sprachen für mich dort dokumentieren, dann wird es natürlich nicht funktionieren. Auch weil die Erstanschaffungskosten von sowas sich halt für viele nicht rechnen, beziehungsweise es schlicht wirtschaftlich nicht machbar ist, weil sowas sich dann meist über die Skalierung und über die Menge, die ich darin verwalte, dann halt wieder anfängt Spaß zu machen oder sich rentiert. Heißt relativ unausweichlich, dass viele dieser Hausverwaltungen, bei denen jetzt beispielsweise auch so die Nachfolgeregelungen kommen, tendenziell, von anderen Hausverwaltungen aufgekauft werden. Das heißt, sie nehmen einfach ihre Gebäudebestände runter. Dort wird es A aus dem Anspruch der Professionalisierung, B aus dem Anspruch der ähm, Digitalisierung tendenziell auch zu einer Clusterung des Marktes kommen. Das heißt, diese ganz kleinen One-Man-One-Woman-Shows sind an der Stelle schwierig zu halten, weil die kriegen dann zukünftig selbst auch die Standards einfach nicht mehr gehalten.
1: Und schau, ich habe äh, immer noch meinen alten Freund Lars Grosenick im Kopf, der gesagt hat, ein Hausverwalter oder ein Makler ist entweder gut organisiert oder vor Ort. Entweder hat er einen tollen Schreibtisch hm. und dann ist er halt gerne an seinem Schreibtisch und nicht draußen bei den hm. Menschen oder es ist genau umgedreht. Und das haben wir es herausgearbeitet, wenn den Schreibtisch im Prinzip die Maschine aufräumt ja. und der Mensch, der gern mit Menschen zusammen tut, auch wirklich mal draußen klingeln kann, wäre das wirklich eine tolle Sache. Und lass uns mal äh, noch ein bisschen auf das Thema Geld kommen, ähm, weil ich glaube, das ist auch schon so ein Punkt. Ähm, eine Hausverwaltung kostet dich irgendwas zwischen 20 und 30 Euro pro Wohneinheit im Monat. Ja? Mhm. Das ist so eine Größenordnung. Es gibt Ausreißer bis 50, 60 Euro. Aber für 20, 30 Euro kannst du halt auch nicht viermal die Woche rausfahren in einer Wohnung. Mhm. Das muss man auch verstehen, dass die Hausverwalter da mal keine Lust haben. Und dass die natürlich auch sagen, so ein Objekt mit 10, 20, 50 oder 100 Einheiten wäre mir lieber mit, äh, wie ein Kunde, der drei äh, verteilt über drei Städte hat. Mhm. Und ähm, wenn du schaust, dass das ist ein Modell, stückweise abzurechnen. Äh, du bist ja der BWLer, ich bin ja der Techniker. Im Regelfall hast du ja für Verwaltungsaufwendungen etwa drei Prozent Deiner Kosten.
0: Mhm. Also 3%. Außer beim Deutschen Staat.
1: Das ist, glaube ich, nicht nur um die Null größer, sondern nochmal um den Faktor 1,5 auch. Ja. Ähm, aber ähm, mit 3% bist du vielleicht mal auch bei 40 Euro. Mhm. Aber da musst du dich natürlich organisieren. Und ich kann dann auch verstehen, dass ein Hausverwalter sagt: Pass mal auf, auch wenn ich jetzt 40 Euro die Wohnung habe oder vielleicht auch mal 50. Da kannst du nicht von mir erwarten, dass ich, wie du vielleicht deine, für deine, deine Vermieterin, von der du ja gerne berichtest, den Service bringe und wirklich Tag und Nacht vor Ort bin und schaue, dass da nichts Blödes mit dem Müll passiert. Und wir wissen ja, es geht dann um all die Sachen, die nicht laufen. Ja. Der Dreck, der abgeladen wird, die Fahrräder, die wild abgestellt werden, die Autos, die dann abgemeldet irgendwo auf dem Stellplatz stehen bleiben und all dieser Mist, ja. Das sind ja eigentlich dann die Probleme und da ist wieder einer ausgezogen und der hat alles da gelassen ähm, und solche Dinge und die Tür ist eingetreten. Also gerade da sehe ich das nochmal mit der digitalen Hausverwaltung als einen interessanten Part, ähm, zu sagen, naja, also ich diesen, diese letzte Meile kann mir mein Hausverwalter nicht machen, wenn ich nur ein, zwei Wohneinheiten habe. Ja. Aber wenn ich beispielsweise die komplette Verwaltung digital, also dem Papierkram, in nicht Papierkram, mache hm. mit einer geilen Software und suche mir vielleicht jemand, der dann sagt, ich bin stark vor Ort, um mit den Leuten zu reden und wenn ich vielleicht in 100 Kilometer Entfernung noch eine Wohnung habe, so eine Art Hausmeister besser zu haben, der sagt, ich gehe mal äh, ab und zu für dich an der, der Stelle vorbei. So, tolle Nebeneinkunft. Also ich glaube, da muss man wirklich auch ein bisschen umdenken. Das ist dann vielleicht gar nicht so ein Fulltime-Job, ja. wo ein Hausverwalter in der klassischen Form gebraucht
0: wird. Und ich glaube, da hat man auch als Eigentümer, ähm, also es ist ja seltenst, dass jemand quasi eine isolierte Wohneinheit in so einem Ding hat. In der Regel wird ja dann die gesamte WEG betreut, das heißt das gesamte Gebäude mit allen Eigentümern irgendwie drin, was... Ähm, bei mir aber der Fall ist, ich kenne jetzt natürlich nicht die Details des Mietvertrags, aber ich gehe stark davon aus, dass es so ist und ich kenne viele, die es so machen, ist, dass man sich einen der Bewohner nimmt, ähm, in der Regel sind das ältere Herren, die vielleicht so frisch im Ruhestand sind, aber noch rüstig und fit, sagt, hör mal zu, für einen, ähm, für einen kleinen Nachlass äh, in deiner Miete, Kümmerst du dich darum, dass der Müllraum hier ordentlich ist, dass der Flur hier ordentlich ist, wenn das und das passiert, bist du daheim und lässt die Handwerker rein, dass quasi so diese vor Ort Dinge halt auch von jemandem, der immer vor Ort sind, einfach übernommen werden und es ist ja ein Win-Win, dass ich dann einfach sage, weißt du was, für, keine Ahnung, 150, 200 Euro weniger von dir, das bringt mich nicht um, ist für dich aber eine sehr große Hilfe. Ähm, aber da denkst du, du
1: mir schon zu unternehmerisch. Du Berufs-, denkst für Berufs-, mich zu Unternehmerisch.
0: Ich glaube aber, also ich bin ja Fan meiner Vermieterin, ich habe sie seit Einzug eigentlich nicht mehr wirklich gesehen, aber ich bin großer Fan, weil es läuft alles sehr reibungslos bei uns. Wir haben einen meiner Nachbarn, also der entweder sehr viel Pflichtgefühl hat und einfach auf Eigeninitiative die Müllpolizei bei uns ist, aber ich werde nie vergessen, als ich frisch eingezogen bin, habe ich einen Fernseher gekauft und dann kamen wir eben mit diesem riesen Karton den wir da aus dem Auto geholt hatten, kamen wir da eben gerade und er ist uns in der Haustür begegnet. Und er sagt nicht Hallo, nicht gar nichts, er sagt einfach nur, der wird aber ordentlich klein gemacht. <lacht> okay.
1: <lacht> okay. <lacht> aber du hast ja gesagt, mit Engagement, vielleicht auch ein bisschen finanziell unterstützt das Engagement, wäre das möglich, aber es gibt eben kaum mehr Leute, die sowas bereit sind zu
0: tun. Okay.
1: Und das ist natürlich schwierig, aber ich glaube, vor dem Hintergrund, also gerade auch, was du als Anfangsidee hattest, das ist ein Zubrot für einen Makler,
0: mhm.
1: finde ich diese Kombination, mhm. wenn du einen Makler hast, der gerne draußen ist, der sowieso draußen rumfährt. Ja, Also ich erinnere mich zum Beispiel an einen Kollegen, der kam aus irgendwo in im Allgäu, ich glaube es war Isny, äh, der hieß Immobilienprofi, leider verstorben, sehr jung, der ist mit so einem Segway rumgefahren. Mhm und äh, ich kann zum Beispiel den Immobilienhausverwalter Hausmann in Norderstedt, der mit dem Boot unterwegs war als Marketinginstrument und die haben auch Dinge für die Leute mal erledigt. Also mal gesagt, ja. du, ich ja mal die Briefe mit, schmeiß ich mal im Postkasten bin sowieso da, ich klingel mal, du bei dir, beim Nachbar sind die Rollläden unten, gibt es da vielleicht eine Wohnung vermieten, ich kann da auch mal eine Kiste Bier mitbringen, wenn du mir das Geld dafür gibst. Ja. Und ich glaube, dass diese Trennung in Menschendienste mhm. und in richtige Büroarbeit ja. ähm, die Chance ist, die jetzt vielleicht auch dieses Thema Hausverwaltung neu ordnet mhm. und auch denen eine Chance gibt, die nur eine Wohnung haben oder zwei und normalerweise bei jedem Hausverwalter, unterm Raster durchfallen würden, ja. weil der sagt, ey, weißt du, was das für ein Aufwand ist? Ja, ja. Wenn ich einmal im Monat raus muss mit zwei, drei Stunden ähm, und ich habe halt gerade mal 15 Euro oder 19 Euro für die Wohneinheit, da
0: macht es keinen Spaß. Mhm. Falls ihr übrigens eine schon komplett durchdigitalisierte Hausverwaltung seid, über euch, sprechen wir. Über euch sprechen wir nicht. Zu Ihr dürft euch
1: kommen, aber gerne bei uns melden. Wir sorgen dafür, dass ähm. Dependants in ganz Deutschland aufgemacht werden können. <lacht> weil ich kenne ganz, ganz viele Leute, die dieses Thema mit der Hausverwaltung haben.
0: Ja, ja, ja Und
1: ist es halt. ist so, wie du sagst, mit zunehmender Größe funktioniert es besser, ja. weil einfach diese Skalenkosten da sind ähm, und man bereit ist, mehr Investitionen zu machen in Ausbildung, in Technik, in Software, in Hardware. Ähm, und ohne das geht nicht.
0: Ja, ich habe noch ein kleines Fässchen, was ich aufmachen will. Lass ähm, mich gerade nur eine Sache sagen
1: hm? und die äh, Software kostet, ich habe jetzt mal einen Preis so, wenn du äh, Größenordnung 10, 20 Einheiten hast, bist du bei 20 Euro im Monat.
0: Ah ja. Also, das, geht. das ist auch noch interessant, ja. ja. Ähm, ich habe mich mit einigen Leuten unterhalten. Also es ist ja klar, wenn jetzt Modernisierungsdruck herrscht, ein, ein Schmerzpunkt werden die WEGs sein, weil auch die werden Modernisierungsdruck haben. Da hat man aber halt viele Eigentümer.
1: Und was was ich auch toll finde, mhm. die bieten dann zum Beispiel auch äh, wirklich Webinare an, ja. wo die sagen wir haben halt 3.000, 5.000 oder 10.000 Nutzer mhm. äh, und dann kann sich der Onkel mal hinsetzen und kann auch was erzählen zum Thema CO2, Steuer und ähnlichen Wie Dingen. Wie
0: führe ich Verhandlungen? Die kriegst du ja, halt ja. als äh, im Prinzip kleine Hausverwaltung nicht hin. Ja, sehr, sehr gut. Ähm, wichtiger Punkt, Qualifizierung sehr, 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 sehr wichtiger Punkt. Ähm, und jetzt ist man natürlich auch als Hausverwalter in den Versammlungen der Eigentümer ja auch ähm, ein sehr wichtiger koordinierender Part. Und das Konfliktpotenzial nimmt zu. Einfach aufgrund von externen Begebenheiten. Nämlich, wenn da jetzt ein junges Paar eingezogen ist, die wollen, dass ihre Anlage so zukunftsfähig wie möglich ist. Die wollen wenig Nebenkosten zahlen. Dann sind aber zwei, die mit drin wohnen, vielleicht 78. Die sagen, hör auf, alles, was wir jetzt investieren, sehe ich nie wieder. Das lohnt sich für mich nicht. Dann hast du vielleicht welche, die haben ein bisschen wenig gespart in letzter Zeit. Die sagen, die Kohle habe ich überhaupt nicht. Ihr könnt beschließen, was ihr wollt. Also da treffen richtig Welten aufeinander gerade, wo untereinander ähm, koordiniert werden muss Und eine Sache, die ich jetzt letztens gehört hatte, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Wir haben ja ähm, bei uns äh, auch im Podcast das eine oder andere Mal zum Beispiel auch über Leibrente oder Teilverkauf oder Ähnliches gesprochen. Das heißt, es gibt jetzt auch die ersten Stories, die man hört, wo eben Wohnungen an Unternehmen gegangen sind. Die ursprünglichen Eigentümer wohnen zwar noch drin, aber da sind jetzt unternehmerische Profitorientierte Interessen dahinter, ähm, wo man natürlich aus einer unternehmerischen Perspektive verstehen kann, dass ein Leibrentenanbieter wenig Lust hat, da jetzt zu investieren in dieses, in dieses Objekt, vor allem nicht während der Laufzeit. Ähm, auf der anderen Seite aber natürlich die Eigentümer sagen, hey, ihr seid jetzt hier mit Eigentümer, da muss man sich jetzt hier irgendwie mit beschäftigen. Und da frage ich mich auch ein bisschen, wen lade ich denn da eigentlich ein in so eine in so eine WEG-Versammlung? Wer ist denn da dabei? Der Rechtsanwalt von einem Riesenunternehmen. Also da ist da ist wirklich richtig Koordinationsaufwand jetzt nötig und das wird zunehmend schwieriger, weil die Themen einfach konfliktreicher werden, weil die Investitionen hoch werden. Ähm, und auch Aus das Geld ganze Thema energetische
1: Pflichtsanierung.
0: Genau, das sage ich ja. Da, das kommt. Ja da das kommt. Ähm, und dann ist die Frage, was mache ich denn, wenn im Topf nicht genug Geld ist? Äh, Verklage ich meine Miteigentümer? Also äh, da, da ist richtig Konfliktpotenzial drin und das greift in das, was du vorhin gesagt hast. Dafür brauche ich Zeit. Also da ist richtig, das ist ein People-Job. Da muss ich als Person vor Ort sein oder die kommen zu mir vor Ort, was auch immer ähm, die, die Vereinbarung ist. Das kann keine Maschine für mich machen und das wird zunehmend aufwendiger und intensiver werden. Und, und dafür brauche ich Zeit. Für
1: mich ist das auch der Kern von dem Podcast. Ich glaube, bei der Hausverwaltung musst du nicht zwischen professionell und privat unterscheiden, sondern wie digital und wie standardisiert ist denn tatsächlich der Verwaltungsprozess mhm. und wie sicher und wie zukunftsfähig. Und ich glaube, das lässt sich alles digital machen. Und dann bleibt das, was du gesagt hast, der People-Job. Und da musst du einfach schauen, macht das mein Hausverwalter für mich? Macht er das für das Geld oder gebe ich ihm vielleicht auch ein bisschen mehr Geld an der Stelle? Mhm. Man kann ihn ja zum Beispiel, machen wir, ähm, an den Mietsteigerungen unternehmerisch beteiligen. Mhm. Solche Dinge sind ja auch möglich. Mhm. Oder mache ich dieses ganze People-Business selber. Oder ich organisiere selber einen, der das macht. Oder ich habe einen Makler, der sagt, ich bin, das ist genau mein Ding, mit Menschen zu reden. Und ich habe schon Konflikte erlebt und ich bin ein perfekter Moderator. Ich kann zwischen zwei Seiten vermitteln. Und deswegen finde ich deine Eingangsidee wirklich super gut. Das Thema mit den äh, Eigentümersitzungen, äh, ich möchte sprechen für alle unsere Zuhörer, die schon mal teilgenommen haben, <lacht> die sind wirklich aus Sicht vom Hausverwalter schmerzensgeldpflichtig. Ja. Das ist wirklich spätabends katastrophale
0: Dinge. habe ich Da fängt es ja aber auch schon an, Terminvereinbarung. Was macht man? Weil man hat ein paar Bewohner, die sagen, Dienstag 11 Uhr gar kein Problem für mich, also morgens. Aber abends nie. Genau, abends nie. Äh, du möchtest Tagesschau als Hausverwalter vielleicht aber
1: samstags abends nicht. Mhm. Also das ist schon nicht vergnügungssteuerpflichtig, was da läuft. Ja. Und insofern glaube ich, das ist eine tolle Zeit jetzt, wo auch wirklich ein tolles Angebot entsteht. Nochmal, man kann Services in Anspruch nehmen, die Daten zu übertragen. Man kriegt, glaube ich, den ganzen gefährlichen, rechtsproblematischen finanziellen Teil sehr gut abgebildet. Man kriegt das auch CO2-frei, äh, umweltfreundlich hin mit Apps, die einfach über verschiedene Zugriffsrechte dem Mieter, dem Eigentümer ähm, entsprechende Zugänge geben. Und lösen musst du eigentlich nur
0: dieses Thema People-Business. Mhm. Und, und das, das ist, wird glaube zunehmend ich da schwieriger. Das heißt, du brauchst gute Leute, die dann auch Geld wollen, muss man einfach sagen. Also wenn du Personal willst, wirst du gutes Personal brauchen, weil die und das einfachen Arbeiten werden von der Maschine gemacht. Das heißt, du musst auch Kapital frei haben, um solche Leute anstellen zu können. Und du brauchst Zeit dafür. Das heißt, alle anderen Dinge müssen so automatisiert und so digitalisiert wie möglich laufen. Ich glaube, sonst ist der Job einfach nicht mehr zu machen. Also ist relativ einfach.
1: Genau, weil das Thema Bürokratie äh, weniger erleben wir ja noch nicht. Yes,
0: ein ein witziger ein witziger Einwurf, äh, weil der hat der ist nicht 100% Prozent im Thema verankert, aber ich fand's ich fand's sehr amüsant. Ich habe einen Vortrag gehalten beim Kapitalvermögensaufbaugipfel. Ähm, und ich habe gehört, du hast einen guten Vortrag gehalten. Ich, du wirst immer hören, dass ich einen guten Vortrag gehalten oh, habe. Also Entschuldigung. Das ein Entschuldigung. schöner <lacht> so. ähm, nee, Und ähm, dann hatte ich eben gesagt, dass gerade in, in den Großstädten einfach so die perfekte Katastrophe ist, ähm, um, eben, um eben Neuvermietungspreise so hoch wie möglich zu treiben. Und aber auch diese Dynamik von es gibt eigentlich Regulatorien, aber quasi der Teil der eigentlich anklagen sollte, nämlich der Mieter, wird halt einen Teufel tun und klagen, weil ich habe ganz gerne ein Dach über dem Kopf und ich bin alternativlos an der Stelle. Das heißt, sämtliche Regulatorik ist eigentlich ausgehobelt. Der Markt macht ein bisschen, was er will, weil man lässt sich halt mit einem Grundbedürfnis, ist man halt extrem erpressbar.
1: So. Aber nochmal, das ist mir auch an der Stelle wichtig, es ist nicht der Gesamtmarkt, sondern nee, nee. die
0: Neuvermietungen, genau.
1: die wenigen, die jetzt
0: stattfinden. richtig. Ähm, und dann meinte und dann meinte jemand, ähm, das könnte man doch kontrollieren. Äh, also er meinte, zum Thema, zum Thema Kontrolle hätte er eine Idee. Man hätte ja ein anderes, einen anderen Mechanismus, als dass man anzeigen muss im Endeffekt, dass der Vermieter äh, zu hoch vermietet. Ich meinte, ja, was, was haben sie denn vor? Sagt er, ja, also wenn das Finanzamt mir ankreiden kann, wenn ich zu billig vermiete, und mir das quasi nachverrechnet und sagt, nö, du könntest mehr haben und ich ich äh, lasse dich jetzt trotzdem Steuern darauf zahlen, dann könnten die doch eigentlich ankreiden, wenn ich viel zu viel Geld verdiene für diese Wohnung. Und dann dachte ich mir so, ach, jetzt persönlich noch nie drüber nachgedacht. Also, ist natürlich eine spannende Perspektive, weil das Finanzamt sich selbst ins, ins Fleisch schneidet, wenn ich quasi das Einkommen an der Stelle reduziere. Fände ich aber... Eine spannende, ich sag mal, Datensammlungsstelle, weil das muss ja jeder reporten, ähm, äh, fand ich, fand ich einen, ähm, einen interessanten Ansatz, dass man dort eigentlich nur in eine in eine Richtung korrigiert und nicht sagt, sag mal, warum sind denn deine 30 Quadratmeter 700 Euro wert? Äh, wie, wie, wie erklärst du dir das, wenn die ortsübliche Vergleichsmiete, dein Lieblingswort, so viel geringer ist? Könnte man könnte man mal drüber diskutieren. Vielleicht ein kleiner Gedanke also, zum ähm, mit nach Hause nehmen.
1: Ich wünsche dir viel Spaß, wenn du bei deinen nächsten Terminen <lacht> in Stuttgart oder in Mainz äh, mit Vertretern der Bundeslandesregierung, der Regierungspräsidien und Landkreise sprichst ähm, und solche Ideen vorbringst.
0: Ähm, nee, es war nicht meine Idee, Jaja. ich fand es nur einen spannenden Gedanken, weil ich hatte aus der Perspektive tatsächlich ich, nie drüber ich, nachgedacht. Ich überlege gerade, ich habe mal was Ähnliches gehört und
1: zwar... Ich muss gucken, dass ich wieder zusammenkrieg. Da gibt's, wie, wie war denn das? Es gibt...
0: Dum, 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 dum ein
1: Vermieter gibt dem Nachmieter Nachlass auf die erste Miete.
0: Mhm.
1: Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich okay. denk drüber nach.
0: Re Recherchier's. es. Es ist fürs, das fürs, hohe Alter, du verstehst. Mal. Ist in Ordnung. Wir haben alle, wir haben alle Verständnis. Wir sind hier in Deutschland nett zu unseren Senioren. Das ist, das ist in Ordnung. Ähm, ja,
1: reicht, oder? Also ich finde für mich, also gerade dieses Thema, auch wenn Verwandte, Bekannte, Freunde mich ansprechen, wie mache ich denn das mit dem Hausverwalter, kann ich nur sagen, du, es ist digitales Zeitalter. Ich glaube, der ganze formale Kram, der lässt sich sehr gut da äh, abbügeln und muss auch in Zukunft abgebügelt werden. Und dann hast du den Rest, People's Business, da musst du dir was ausdenken. Und da gibt es drei Varianten. Entweder machst du einen Hausverwalter, entweder machst du selber. Oder du besorgst einen selber oder du hast so eine Art Makler, der sagt, für Geld übernehme ich
0: das. Yes. Alrighty. Gut, ich glaube, das war ein solider Rundumschlag. Ähm, wenn ihr positive Erfahrungen habt, weil viele haben negative Erfahrungen mit ihrer Hausverwaltung gemacht. Das müsst ihr uns nicht alles mitteilen. Viele der Punkte kennen wir schon, haben sie unter Umständen auch schon, auch schon gesehen. Wenn ihr positive Vorteile, äh, Erlebnisse habt... Zum Beispiel, wenn ihr echt Glück habt und ihr habt da jemanden, absoluter Pionier äh, im Markt und super durchdigitalisiert und Co. Das dürft ihr uns sehr, sehr gerne mitteilen. Wenn ihr einer dieser Verwalter seid oder Verwalterinnen, die eben sagen, hey, wir haben das alles schon längst kommen sehen und wir sind absolut vorbereitet gewesen und alles bei uns ist durchdigitalisiert. Auch das würden wir gerne hören. Also lasst, äh, lasst da gerne von euch hören. wir geben Oder gerne zum Beispiel auch
1: Gesprächspartnerinnen, die nicht so schnippisch sind dürfen sich gerne melden. Der
0: Peter kommt euch gerne besuchen, damit er sich mal mit jemandem unterhält, die freundlicher zu Ihnen sind. Der hat auch Zeit als Rentner. Vielleicht wird er demnächst auch einer von denen, <lacht> der so ein bisschen Hausmeister ist. mit Stern und mit, Stern.
1: mit dem Pistolengürtel.
0: <lacht> ich glaube, du sollst nicht mehr in den Urlaub gehen. Das haben wir jetzt hinreichend, hinreichend festgestellt. So, also. Die Formalitäten zum Abschluss. Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, falls euch die Folge gefallen hat und falls ihr euch äh, generell immer freut, zuzuhören, dürft ihr uns gerne eine Bewertung dalassen. Am einfachsten geht das bei Apple Podcasts und bei Spotify. Dort könnt ihr einfach nur mit einem Klick Sterne vergeben. Hilft uns extrem, gefunden zu werden ähm, und dafür zu sorgen, dass der Podcast wächst ähm, und wir das hier weiterhin ähm, so für euch machen können. Habe ich irgendwas vergessen? Wenn ihr, genau, äh, besagte Rückmeldungen irgendwie habt oder auch Anmerkungen, Korrekturen, Themenvorschläge, ähm, dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Eine sehr gute Anlaufstelle ist Instagram. Dort findet ihr uns als Lagebericht-Podcast. Dort liefern wir auch immer Begleitmaterialien quasi zu der Tonspur, die ihr gerade hört. Ansonsten findet ihr Peter und mich, vor allem mich. Ich bin ein bisschen aktiver als Peter bei LinkedIn und ihr findet auch den Lagebericht selbst bei LinkedIn. Dort könnt ihr auch folgen für Begleitmaterialien. Da dürft ihr euch gerne melden, falls ihr irgendwelche Anmerkungen habt. Ansonsten ähm, bleibt mir eigentlich nur noch, dir Peter das letzte Wort zu überlassen.
1: Auf eine gute Zukunft mit Hausverwaltung. <lacht>
0: und ihr hört uns wie immer nächste Woche Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.